0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Ich hatte Nationalstolz. Ich dachte, wir zeigen der Welt und Deutschland, dass wir, obwohl sie versucht haben, uns zu eliminieren, hier sind und in der Lage sind, uns der ganzen Welt auf dem gleichen Niveau wie alle Weltsportler zu stellen. Gegen halb sechs Uhr morgens weckte man mich und dann sagte mir, man hat Muni, ein Sportler in der Delegation, ermordet.
2: Der israelische Sportler Shaul Ladani, ein Überlebender des Holocaust, erlebt den Beginn der Olympiageiselnahme als Zeuge und bringt sich am frühen Morgen des 5. September 1972 in Sicherheit. Stunden später sind alle Geiseln, mehrere Terroristen und ein deutscher Polizeibeamter tot. Wie konnten so viele Verantwortliche so versagen?
3: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil über den Anschlag auf die olympischen Sommerspiele 1972 in München. Ich bin Toni Heyer und wie immer ist mit mir der wunderbare Mirko Kasimir. Hallo Mirko.
2: Herzlichen Dank für diese wundervolle Einleitung. Mein Name ist Mirko Kasimir. Hallo, bin gleich ganz <lacht> verwirrt. <lacht>
3: Am 6. September 1972 schickt Verleger Axel Springer ein Telegramm an die israelische Ministerpräsidentin Golda Meir.
2: Das grausame Verbrechen in München hat mich zutiefst erschüttert. Die Unfähigkeit, sowohl der deutschen Behörden wie der olympischen Funktionäre kraftvoll diese schreckliche Situation zu meistern, lässt mich verzweifeln. Ganz besonders bin ich entsetzt darüber, dass ein solcher Akt nackten Terrors auf dem Boden des freien Deutschlands geschehen konnte. In tiefem Schmerz, Axel Sprenger.
3: Die BILD-Zeitung schreibt auf dem Titel. 16 Tote, alle Geiseln als Leichen gefunden.
2: Palästinensische Geiselnehmer hatten im Olympischen Dorf elf israelische Sportler in ihre Gewalt gebracht. Sie forderten die Freilassung von mehr als 200 Terroristen, sowie der deutschen RAF-Verbrecher Andreas Bader und Ulrike Meinhof, die zu dem Zeitpunkt in Stuttgart-Stammheim in Haft einsaßen.
3: Den ganzen Tag über verstrichen Ultimaten, bis schließlich vereinbart wurde, die Terroristen und ihre Geiseln nach Ägypten auszufliegen. Aber noch während deren Hubschraubertransport zum Flughafen Fürstenfeldbruck in der Nähe von München läuft, lehnt Kairo den Plan ab. Bei einer völlig dilettantischen Befreiungsaktion sterben alle Geiseln und fünf der Geiselnehmer.
2: Nach Beginn der Terroraktion liefen die Olympischen Spiele noch stundenlang weiter. Nach der Katastrophe von Fürstenfeldbruck wird aus dem Sportfest eine Trauerfeier. Die Namen der toten Sportler werden verlesen. Berger David, Gottfreund Josef, Weinberger Mosche, Schalfine Leser, Friedmann Sev, Slavin Mark, Romano Josef. Shapira Amizu, Spitzer André, Shor Kahat, Springer Jakob.
3: Der deutsche Olympiachef Willi Daume versucht das Grauen einzuordnen. Für uns,
1: die wir mit festem Vertrauen auf den guten Willen aller Menschen die Spiele der 20. Olympiade vorbereitet haben, ist dieser Tag ein Tag unendlicher Trauer. Alles, was sich so schön zu erfüllen schien, ein Fest, das bis gestern so sichtbar die Sehnsucht der Menschen nach Verstehen, Freude und Frieden zum Ausdruck brachte, ist, durch menschliche Schuld ohnegleichen in Frage gestellt worden.
2: Bundespräsident Gustav Heinemann gibt sich kämpferisch. Die olympische Idee ist nicht widerlegt. Wir sind ihr stärker verpflichtet als zuvor.
3: Aber keiner dieser Sätze bleibt haften, sondern dieser hier von Avery Brundage dem Chef des Internationalen Olympischen Komitees.
2: Die Spiele müssen weitergehen, und wir müssen unsere Anstrengungen fortsetzen, sie rein, klar und ehrenhaft zu bewahren.
3: Die Spiele müssen weitergehen. Wir geben dem Terror nicht nach. Wir lassen die Angst nicht regieren. Das wollen die Veranstalter damit sagen. Aber es bleibt mehr als ein schaler Beigeschmack. Olympia 72. Die Spiele aus dem demokratischen, freundlichen Westdeutschland sind buchstäblich zu einem Trauerspiel geworden.
2: Und die deutschen Sicherheitsbehörden haben sich bis auf die Knochen blamiert. Das hat später immerhin Konsequenzen, wie die Gründung von Antiterroreinheiten, und auch für die Politik in Israel ist dieses Debakel ein Weckruf. Bildreporterin Antonia Jamin, die als Kind deutsch-israelischer Eltern im Land aufwuchs.
0: Also bei diesem Vorfall kam es ja zu zahllosen Sicherheitsmangeln. Und am Endeffekt die Art und Weise, wie israelische Delegationen heute in der Welt gesichert werden, aber auch wie überhaupt Sportveranstaltungen auf die Welt gesichert werden, völlig verändert haben. Heute gibt es keine israelische Delegation, die ins Ausland reist, ohne dass sie gesichert wird. Und wir reden über eine mehrschichtliche Sicherheit, also auch eine sichtbare und auch eine unsichtbare Sicherheit, die die ganz normale Bevölkerung meistens überhaupt nicht sieht. Also heute, wenn eine israelische Delegation ins Ausland reist, werden schon im Vorfeld Leute hingeschickt, um zu sehen, dass der Ort sicher ist, was die Gefahren sein könnten. Ich würde mal so sagen, dass Israel nach 72 erkannt hat, dass es sich quasi nur auf sich selbst verlassen kann. Und dass, wenn sie ihre Leute sichern will, dass sie es selber machen muss.
3: Während die Spiele in München also tatsächlich weitergehen, werden die Leichen der fünf getöteten Geiselnehmer nach Libyen überführt. Dort kommt es zur nächsten Zumutung für Israel und die Angehörigen der Opfer. Die Terroristen erhalten eine Heldenbestattung mit militärischen Ehren. Die drei überlebenden Attentäter sollen dagegen vor Gericht gestellt werden. Aber dazu kommt es nicht mehr.
2: Sonntag, 29. Oktober 1972. Lufthansa-Flug 615 von Damaskus über Beirut, Ankara und München nach Frankfurt wird entführt. Die Maschine ist in Syrien noch ohne Passagiere gestartet. Im Libanon steigen die ersten 13 Fluggäste zu. Eine Viertelstunde später drohen zwei arabische Passagiere, das Flugzeug zu sprengen. Sie fordern, dass die Inhaftierten des olympia aus ihrer deutschen Haft freigelassen werden.
3: In Bonn sind die Eindrücke vom Olympia-Debakel noch frisch. Die Politiker entscheiden sich diesmal aber ziemlich schnell, den Forderungen nachzugeben. Trotzdem kommt es erstmal wieder zu einem Nervenkrieg. Am Nachmittag werden die drei in Deutschland inhaftierten Terroristen zum Flughafen München-Riem transportiert. Lufthansa-Chef Kuhlmann persönlich. Der begleitet sie zum geplanten Austausch. Der soll damals im jugoslawischen Zagreb über die Bühne gehen.
2: 20 Minuten nach Eintreffen der drei Terroristen am Flughafen Zagreb landet dort am frühen Abend auch die entführte Lufthansa-Maschine. Die Behörden in Bonn und Zagreb versuchen eine Salami-Taktik. Sie verweigern erst den Austausch der Geiseln und verzögern später das Betanken der Maschine. Aber am Ende gewinnt diesmal das Böse.
3: Den Palästinensern werden die Terroristen übergeben. Die Geiseln der entführten Maschine kommen frei. In Libyen und anderen arabischen Ländern gibt es Siegesfeiern.
2: Den Israelis reicht es. Sie verlassen sich nicht mehr auf irgendwelche Partner im Ausland. Sie nehmen nicht nur die eigene Sicherheit in die Hand, sondern auch die Bestrafung der Terroristen. Bildreporterin Antonia Jamin ordnet ein.
0: Also nach den Olympischen Spielen hat halt die ehemalige Premierministerin Golda Meir den Auftrag dem Chef der Mossad, Zvi Samir, gegeben, jeden zu verfolgen und zu eliminieren, der damals tätig war. Also jeder Terrorist, der quasi in der Terrororganisation Schwarzer September war. Und diese Operation Zorn Gottes war einzelartig, weil sie sehr lange war. Also wir reden über 20 Jahre, in denen man diese Terroristen in verschiedene Länder, europäische Städte, Beirut verfolgt hat, mit dem Ziel, denen zu zeigen, Egal wie viel Zeit vergeht und egal wo ihr seid und egal wenn ihr schon gedacht habt, wir haben euch vergessen, wir kriegen euch. Natürlich auch heute werden gezielte Totungen in Israel verübt äh, im Gazastreifen zum Beispiel, aber heute ist der Sinn der Sache anders. Heute macht man das, um einen zukünftigen Terroranschlag zu verhindern. Heute macht man das, weil die Sicherheitslage so knapp ist, dass wenn man es nicht macht, was Schreckliches passiert. Diese Operation Zorn Gottes war anders, weil es pure Rache war. Also das war eine pure Rache, die sehr, sehr lange gedauert hat.
2: Zur Operation Zorn Gottes gibt Regierungschefin Golda Meir einen martialischen Befehl aus.
3: Ich habe beschlossen, jeden Einzelnen von ihnen aufspüren zu lassen. Wir werden sie jagen, bis wir jeden Einzelnen zur Strecke gebracht haben.
2: Für die Operation Zorn Gottes wird ein Team aus Spezialkräften des Geheimdienstes Mossad und der Armee zusammengestellt. Erste Aufgabe? Macht alle Mitglieder des Schwarzen September ausfindig, egal wo sie sich verstecken. Insgesamt werden 20 bis 30 palästinensische Terroristen als Ziele ausgemacht.
3: Dazu gehören Mitglieder der Terrororganisation Schwarzer September, aber auch Funktionäre der Dachorganisation der Palästinenser, der PLO, BILD-TV protokolliert zum 50. Jahrestag des Olympia-Terrors den anschließenden Rachefeldzug Israels.
1: Rom 1972 Der palästinensische Dichter und Verherrlicher des schwarzen Septembers, Weil Suitir, wird hier am 16. Oktober mit zwölf Schüssen aus einer Baretta-Pistole getötet. Beirut 1973. Hier findet am 9. und 10. April die größte Zorn-Gottes-Operation statt. 15 Mossad-Agenten, drei von ihnen als Frauen verkleidet, gehen mit Schlauchbooten am Strand des Hotels Sands Beach an Land und erstürmen zwei Häuser. Beirut 1979. Hier spürt der Mossad Ali Hassan Salameh, ein Führungsmitglied der Terrororganisation Schwarzer September, auf. Paris 1992. Der Planer des München-Terrors, Atif Baizou, wurde am 8. Juni vor dem Hotel Meridien niedergeschossen.
2: Die hier geschilderte Serie von Liquidierungen läuft aber nicht ohne Rückschläge. Im Sommer 1973 unterläuft den Agenten ein tragischer Fehler. In Norwegen sollen sie Ali Hassan Salami liquidieren, den Anführer des Schwarzen September, aber sie treffen den marokkanischen Kellner Ahmed Bouchiki. Ein Kundschafter hatte das falsche Ziel übermittelt.
3: Sechs Mitglieder des Killerkommandos, vier Männer und zwei Frauen, werden anschließend in Norwegen festgenommen und zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Ministerpräsidentin Golda Meir verkündet das Ende der Operation. Aber das hält nicht lange. Ihr Nachfolger Menachem Begin lässt den Zorn Gottes fortführen.
2: Sechs Jahre später gelingt es dem Mossad doch noch, Hassan Salami in Beirut zu töten. Und zwar mit einer heftigen Autobombe. Dabei kommen auch mehrere unbeteiligte Passanten um.
3: Israel hat die Vergeltung also sehr gründlich in die eigenen Hände genommen. Wie man heute sehen kann, brachte das im Nahostkonflikt aber keinen dauerhaften Schutz. Aber das kleine Land hat sich in aller Welt Respekt verschafft.
2: In Deutschland dagegen musste sich einiges ändern. Zum Zeitpunkt der olympischen Tragödie war keine Spezialgruppe von Scharfschützen verfügbar. Geschweige denn eine echte Antiterroreinheit. Die Polizisten vor Ort am olympischen Dorf gaben ihren Kollegen in Fürstenfeldburg nicht mal die korrekte Zahl der Terroristen durch. Das Gelände am Flughafen war so ausgeleuchtet, dass die Mörder Deckung suchen konnten. Alles in allem eine Vollkatastrophe.
3: Als Konsequenz wird am 26. September 1972 die Grenzschutztruppe 9 als schlagkräftige Antiterroreinheit aufgestellt. Kennen wir heute als legendäre GSG 9. Beraten ließen sich die deutschen Polizeichefs dabei übrigens von Leuten, die sich mit dem Schutz vor skrupellosem Terror auskannten. Mit Experten aus Israel.
2: Aber die Gründung der GSG 9 markiert leider kein Ende der Terrorgeschichten. Die PLO maudete weiter. Und in Deutschland sollte die RAF noch viele Jahre Unschuldige töten. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
3: Wir haben die Geschichte von Olympia 72 mit Material aus dem Archiv des Axel Springer Verlages erzählt, sowie Ausschnitten aus der offiziellen Dokumentation der Spiele.
2: Redaktion Antonia Jamin und Stefan Netzeband. Aufnahme und Schnitt. Antonia Heyer.
3: Und die Postproduktion erfolgte wie immer durch Wake World München. Bis zur nächsten Folge. Eure Toni.
2: Und euer Mirko. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.